0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ich hier wieder nicht allein am Mikro sitze, sondern einen tollen Gast habe und zwar Gülzerin Demirel. Sie ist Mitglied des Bayerischen Landtags. Herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank, liebe Julia.
0: Liebe Gülserin, jetzt ähm, wie, wie bist du eigentlich zur Politik gekommen? Das ist ja immer eine spannende Frage für viele. Du warst, wenn ich richtig recherchiert habe, 30, 31, als du Mitglied bei den Grünen geworden bist. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich war sogar 29. Also noch jünger. <lacht> noch jünger, sehr gut. Ja, ich meine, ich war ja schon immer ein sehr politisch interessierter Mensch. Also erstens, also ich bin ja mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Mein Vater hat schon hier gelebt mit meiner Mutter und meinen Geschwistern und wie das eben so üblich war, dass viele Gastarbeitergenerationen auch immer so im Hinterkopf hatten, zurückzukehren. Und daher war die Rückkehroption auch bei meinen Eltern und die haben mich dann, als ich so ja 10, 11 war, haben sie mich dann zu meinen Onkel mit mütterlicher Seite nach Istanbul geschickt, damit ich mich schon in der Schule integriere. Mhm. Und, und, das, und das war 1980 war der Militärputsch in der Türkei und ein halbes Jahr vorher haben sie mich nach Deutschland geholt, weil schon alles also bürgerkriegsähnliche Zustände war in der Türkei. Und wir haben ja auch einen kurdischen Hintergrund, das heißt, Demokratisierung, Minderheitenrechte, Gleichstellung. Es ist so ein, wie ein roter Faden durch mhm. meine Biografie. Und dann habe ich auch noch kurz vom Militärputsch natürlich. Mit 12, 13 Jahren realisiert man die Dinge natürlich auch schon. Und das hat mich schon also zum Thema Demokratie sehr, sehr bewegt. Mhm. Dann war für mich Frauengleichstellung ganz wichtig. Ähm, weil ich auch äh, äh, erstens so liberal meine Familie auch war, weil sie nicht religiös war und so weiter, aber trotzdem gab es patriarchale Strukturen, wo du dich durchsetzen musstest. Und ich war mit äh, 21 Mutter und mit 23 alleinerziehende Mutter und da lernst du natürlich auch noch mal die Schattenseite des Lebens als Frau auch noch mal ganz anders und ich bin dann den zweiten Bildungsweg gegangen mit äh, meinem Kind, äh, meiner Tochter, die mittlerweile 35 ist, ähm, und habe dadurch natürlich auch nochmal in den Strukturen ganz stark die Benachteiligung als Frau, als Migrantin, äh, das Thema Demokratie, Frauengleichstellung, also Feminismus als solches, ähm, so dass das eigentlich Themen waren, die mich immer beschäftigen, wo ich immer in Gruppen aktiv war, ob ich jetzt Alphabetisierungskurse für Frauen aus der Türkei gab, äh, im Mütterzentrum oder Lora. Also ich hatte immer irgendwelche Initiativen, wo ich politisch äh, versucht habe mitzuwirken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich will nicht nur kritisieren die Zustände mhm. oder anprangern, sondern ich will was verändern. Ich habe ein Kind, ich habe eine Tochter, die hier lange leben wird. Mhm. Jetzt habe ich auch zwei Enkeltöchter und nicht nur für mich selbst und für die Gesellschaft, sondern für meine Tochter. Und hab, bin dann 94, äh, ja, und dann welche Partei? Ja. Ähm, ja gut,
0: bei all den Themen, die du aufgezählt <lacht> hast, <das> geht <lacht> natürlich klar.
1: <lacht> ja, so ähnlich äh. war es auch, also äh, PDS, damals mhm. gab es die Linke nicht, das war die PDS, kam für mich nicht in Frage. Ähm, dann SPD sowieso nicht, zu äh, so hierarchisch, obwohl sozialpolitisch ganz viele Sachen für mich in Ordnung sind. Auch das historische Erbe, ja. was jetzt äh, die, die Haltung gegen, über Faschismus und so weiter, das waren natürlich ehrenwerte Sachen, aber wichtig ist ja, was die Gegenwart ist. Und da war ich ganz schnell bei den Grünen. Also du hast richtig festgestellt bei den Themen, gab es keine langen Überlegungen mehr. Ja, und dann bin ich Mitglied geworden und ich bereue es eigentlich bis heute nicht.
0: Das ist schön. Auch ja. wenn es nicht immer leicht ist, aber das muss ich dir ehrlich sagen. Ja, aber das diskutieren wir in einem anderen ja. Kopfgang. Genau. <lacht> ähm, ja, und also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, du hast eben auch auf dem zweiten Bildungsweg ja auch Abitur und Fachhochschulreife und dann Studium und noch alles gemacht. Also ganz, ganz beeindruckender Lebenslauf, den man auch auf deiner Homepage äh, nachlesen kann. Ähm, war das für dich immer klar, auch eben überhaupt das, das Wissen, dass ich überhaupt in eine Partei eintrete und auch eben so, ja, diesen Gedanken habe, ich kann da auch was verändern. Also so der Weg wirklich auch zur Politik zu gehen, das ist ja für viele, auch wenn sie vieles als ungerecht empfinden, vielleicht trotzdem erstmal weit mhm. weg. Doch,
1: Meine Erfahrung war eigentlich, ich glaube also nicht, dass es so als Werbung verstanden mhm. wird, aber wir haben es bei den Grünen auch einfacher. ja das wusste ich alles gar nicht. Äh, das habe ich ja auch erst gelernt. Also, dass ich zum Beispiel als normales Mitglied ähm, einen Antrag auf einer Stadtversammlung stellen kann, wenn mir etwas, äh, äh, also wenn mich ein Thema in München in der Stadt beschäftigt. Mhm. Äh, oder dass man auch Anträge stellen kann, die bis auf die Landesebene gehen mhm. kann. Ähm, das war für mich eine, natürlich musst du dir. Bündnispartnerinnen suchen, ja, keine Frage, weil nicht jeder Einzelne, da legst du ja eine Partei lahm. Aber trotzdem, weil du kriegst ja, als diese Bündnispartnerin zu finden, ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Also habe ich zumindest nie die Erfahrung gemacht, dass es daran gescheitert ist. Und das war für mich schon so ein tolles Erlebnis, weil du dadurch auch das Gefühl hattest, also diese Hilflosigkeit, die man ja auch
0: verspürt. Und so eine Ohnmacht. Ja, ja so ein
1: Ohnmachtsgefühl. Man kann nichts machen, äh. Frau kann nichts machen und als müsste man das alles aushalten. Äh, das, das, also das fand ich eine spannende Erfahrung. Nein, du kannst dich einmischen, ja. du wirst gehört, ja. du kannst dich an Diskussionen beteiligen äh, und vor allen Dingen, ähm, du kommst auch mit äh, Menschen ins Gespräch, die schon in, der, in politischer Verantwortung sind. Ja. Und dadurch hast du auch noch mal ganz viel Inputmöglichkeit oder wo du da sagen kannst, wieso läuft das Thema so und nicht so. Ja. Also ich fand es sehr, sehr spannend, weil es oder was heißt, ich fand. Ich finde es immer noch sehr spannend, ja. weil es einfach so, du fühlst dich nicht als Zuschauerin, ja. du bist mittendrin. Ja. Und in diesem Mittendrin ja, hängt es. Mit von dir und von den Menschen um dich herum ab, was du draus machst. Und ja. die Arbeitskreise, die fand ich sehr, sehr spannend, dass man da auch nochmal ähm, über Themen auch viel fachlicher. Ja, ja, nicht so wie im
0: Freundeskreis, wie man ja, mal irgendwie ein bisschen. Ja, über also wo spricht, du
1: Expertinnen, ja. Experten mhm. hast, die einen Input geben. Ich war ja acht Jahre lang mit Florian Roth und äh, Herat Mese Sprecherin vom Arbeitskreis Migration. Gut, das ist super, weil du hast da Fachleute äh, oder auch, ob es Frauen ist, ob es äh, internationales Frieden ist oder gegen, mittlerweile gegen Rechtsextremismus, du hast da Fachleute, ja. die dich informieren, also auf einem ganz anderen Niveau ja. du dich mit Themen beschäftigen kannst und auch so Meinungsbildungsprozess auch also, und äh, das ist eigentlich die politische Arbeit, war für mich auch immer eine Weiterbildung. Ja,
0: das habe ich auch schon oft ja. hier in dem Podcast gesagt, ja. finde ich auch absolut. Ja. Man lernt so viel noch ja. dazu und Themen, wo man vielleicht vorher, ja, finde ich wichtig, finde ich ja. gut, finde ich interessant. Aber auch kriegt
1: man es ja rudimentär. <lacht> mit. Genau, genau. Oder man liest eine Zeitung ja. oder man liest einen Artikel, aber dieses, dieses
0: kompakte.
1: Ja. Auch andere Meinungen genau. zum selben Thema ja. zu hören. Und das auch in
0: der gleichen Partei, also, ja. ne, was auch da ja. das Spektrum genau. ist. Und dass und wir auch nicht alle gleich denken,
1: ja. nur weil wir in einer Partei
0: sind. Ja, das fand ich ja. auch. Ja. Ähm, mir ist an der Stelle übrigens auch ganz wichtig für alle, die zuhören, zu sagen, weil ich gerade gestern mit einer Migrantin aus Indien gesprochen mhm. habe, die aufgefragt hat, kann sie sich bei den Grünen einbringen, würde sie gern. Und die Frage, brauche ich dafür die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. Genau, möchte ich euch an der Stelle eben unbedingt sagen, nein, ihr braucht dafür keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr seid alle herzlich willkommen, schaut vorbei. Alle Termine, die auf der Homepage stehen, ähm, da könnt ihr einfach vorbeikommen, keine Anmeldung in der Regel nötig, es sei denn, es steht explizit dabei und alle Veranstaltungen sind kostenlos und ihr könnt eben auch bei uns einfach mitmachen, weil ich das Gespräch gestern Abend hatte, ist mir das ja. ganz wichtig. Oder schnuppern, ohne genau. erst Mitglied zu Genau, werden. muss man gar einfach nicht. Einfach
1: mal auf der Homepage anschauen, welche Veranstaltung interessiert mich, gehe ich rein, höre mir an, sehe mir die Diskussionskultur an und kann immer noch überlegen, ob ich Mitglied werden.
0: Genau. Auf Hier. jeden Fall, erstmal interessiert dabei sein. Ja, und dann hast du auch ziemlich schnell schon Parteiämter übernommen, ehrenamtlich. bis 2008 Stadträtin ähm, von München geworden, ähm, 2012 Fraktionsvorsitzende. Und seit 2018 bist du jetzt eben äh, Mitglied des Bayerischen Landtags. Also äh, wow, wenn man das so... Äh, du,
1: wenn wenn ich da, <lacht> wenn du mir das so vorträgst, dann wundere ich mich selber darüber. Es <lacht> klingt, klingt so, als wäre ich mit einem Plan reingegangen. Ja, ja. Das was ich überhaupt ich jetzt mir niemals, niemals damals vorstellen äh, können. Dass ich in den Stadtrat komme, dass ich Fraktionsvorsitzende mhm. werde, dass ich danach in den Landtag komme. Weil für mich war immer wichtig, also ich bin ja 94 Mitglied geworden, habe viele ehrenamtliche Ämter auch gehabt, also vom Arbeitskreissprecherin bis zum Parteivorstand, ehrenamtliche Arbeit, weil ohne ehrenamtliche Arbeit würde unsere Partei ja gar nicht funktionieren. Mhm. Stadtrat ist ja auch Ehrenamt, obwohl da man ein bisschen Schmerzensgeld kriegt, <lacht> aber es ist trotzdem ja. ähm, habe Bei mir war immer wichtig, Julia, dass ich mir vorgenommen habe, ähm, bevor ich mein Studium nicht fertig habe, ich, hab hier schon in der ich war ja schon in der sozialen Arbeit tätig, mhm. ich hatte aber noch keinen Abschluss in Sozialpädagogik mhm. und daher war für mich klar, wenn ich unabhängig sein will, wenn ich freie Berufswahl haben will, brauche ich den Abschluss. Ähm, und ich hatte mir vorgenommen, solange ich den Abschluss nicht habe, werde ich mich für kein Mandat in der Partei mhm. bewerben,
0: so dass du so auch dann, eine Unabhängigkeit genau, hast. Genau, ich wollte dann. einfach
1: auch, äh, die, weil du bist, du wirst ja für bestimmte Jahre gewählt, ja. äh, und du weißt ja nicht, keiner hat die Sicherheit, was dann nach, äh, nach der Wahl oder bei der nächsten Wahl wieder sein wird. Und ich wollte aber auch den, 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 die Freiheit haben, auch sagen zu können,
0: ich mag nimmer.
1: Ja, ich ja. will nicht mehr. Ja. Ja. Oder mir passt das nicht mehr, weil eine ja. Partei ist ja auch was Dynamisches. Voll. Ich meine, es verändert sich ja auch. Ich meine, wem sage äh, ich das? Erleben ich wir es ja gerade. Äh, auf der Bundesebene ja. äh, welche Herausforderungen äh, die zu stemmen haben. Ja. großen Respekt davor. Und und daher habe ich 2007 meine Diplomarbeit abgegeben, habe die Prüfung gemacht und, 2000, ja, und im selben Jahr, Ende 2007, habe ich mich für die Stadtrat beworben. Wow. Ja. Und so kam es dann. Und dann, ja, und dann ich hatte Glück, ich hatte viele, viele, weil Erfolge erzielt man ja nie allein. Ja. Man hat immer wunderbare Menschen um einen herum, ob es die Familie ist, ob es die Kolleginnen und Kollegen sind, ob es Freunde sind. Ich hatte Glück, dass ich viele tolle Unterstützerinnen und Unterstützer auch hatte, die an mich geglaubt haben und mir nicht immer gesagt haben, was ich nicht kann, ja. sondern bei Frauen ist das wichtig. Ja. Das ist wirklich wichtig. Also ich erlebe das immer wieder, dass Frauen, das, also, also auch, so, eine, so, eine, auch so, so das Gefühl, bekommen, ähm, dass ihre Stärken auch äh, bewusst wahrgenommen wird mhm. und das auch äh, zurückgespiegelt Spiegelt bekommen. Wird, ja. Das ist wirklich wichtig. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich solche Menschen um mich herum hatte und dadurch mich nicht nur mit dem beschäftigt habe, was ich nicht kann oder wo ich Schwächen habe, sondern eher ermutigt wurde, äh, ja an meine Stärken zu glauben, mhm. auch wenn zwischendrin immer Verzweiflung gibt. <lacht>
0: Wie gesagt, der andere Podcaster. Ja. Ähm, jetzt hast du schon zwei Sachen oder eigentlich drei Sachen gesagt, ähm die mit denen ich auch gern so ein bisschen überleiten würde und zwar versuche ich ja immer mit meinen Gästen auch so ein bestimmtes Thema näher zu betrachten mhm. und mit dir würde ich heute gern über das Thema Rolle als Politikerin und wie finde ich auch in so eine Rolle mhm. eigentlich hinein besprechen und du hast jetzt schon gesagt ne, dieses was einem bei der Rollenfindung helfen kann, ist dieses ressourcenorientierte. Ja. Ne? Also auf Stärken gucken, ja. die aktivieren. Ja. Feedback und Austausch ist ganz ja. wichtig als zweites. Und ähm, ja, Vernetzung. Letz Vernetzung, genau. Ganz wichtig. Die Männer machen das super.
1: Ja. Bei uns Frauen es ist es viel, viel besser geworden, weil man das jetzt viel bewusster wahrnimmt. Ja aber es ist immer noch nicht also ich sehe es immer noch nicht als etwas was schon optimal ist.
0: Nee, aber ich finde auch also dass es selbstverständlicher wird auch, dass man ja irgendwie zum Hörer greift und nicht ich mache jetzt eine Stunde Smalltalk, sondern hey, du, ich brauche mal das, ja. kannst du das für mich machen? Ja. So. Ja. Also auch für ein selber Selbstverständlicher, ja, das ist ja. ja auch so ein Punkt. Und dass man überhaupt auf die Idee kommt, nicht ja, ich muss genau. alles allein machen, sondern Moment mal, ja, da rufe ich doch X und Y und Z die an. Die kennt sich
1: doch da aus oder genau. die könnte mir helfen oder die könnte mir einen Rat geben. Genau.
0: Und ähm, jetzt ist es ja so, eben man, man kommt ja aus diesen Ehrenämtern, man ist erstmal ja, Privatmensch sozusagen kommt in die Partei ran, dann übernimmt man Ämter, Funktionen und ist dann irgendwie plötzlich Politikerin, ja, ehrenamtliche Stadträtin. Und es ist ja generell so, dass PolitikerInnen mit vielen und teils widersprüchlichen Erwartungen auch konfrontiert ja. sind. Ähm, was hast du da noch so irgendwie zwei, drei Punkte präsent, wo du gemerkt hast, boah, mit diesen Erwartungen werde ich konfrontiert und das passiert ja einerseits innerhalb von der Partei auch und andererseits natürlich, ja, in der Fraktion oder Wählerinnen und Wähler, Presse. Es Ist ja da noch irgendwas präsent? Puh,
1: ich meine, das ist ja eigentlich etwas, diesen Spagat müssen wir ja permanent. Ja. Ich meine, äh, ich hatte gestern zum Beispiel eine Veranstaltung, wo ich auf dem Podium war, zum Thema queere Geflüchtete, wie man sie besser schützen kann, besser unterbringen kann, also in geschützten Räumen unterbringen kann. Du hast auf der einen Seite, dass du dich hier ähm, mit, einem, äh, mit einer Mehrheit auseinandersetzen musst, äh, wo du das Gefühl hast, bei denen geht also die hören gar nicht deine Argumente, sondern es geht nur darum, wie sie deine Argumente ins Lächerliche ziehen mhm. können oder so weit relativieren, dass da wenig übrig bleibt. Und dann hast du aber eine Gruppe, die sagt: Also diese kleinen Schritten, das sind ja Reformchen. Ja. <lacht> ja. Wo bleibt das große Ganze? Ja, ja. Also daher also. Wenn ja, man so, ist immer so zerrissen. Ja, auch. ja, wenn ja, man so Millimeter ja. geht, Erfolg hat, denkt man, wow, endlich, 60 Plätze mehr. Ja, und du
0: siehst so, boah, wow, was und dann, dann ich die ausgeholt, anderen, 60 ne?
1: Plätze mehr, ja, was bringt ob, uns was das? bringt dann? uns das, solange du das Ganze... Ändert doch nichts an den Strukturen. Genau, ja. und diese Debatte haben wir perma. also habe ich und jede... Weiß nicht, was du meinst. <lacht> also du genauso im Stadtrat, im Stadtrat sogar viel, viel mehr... Äh, ähm, also meine Erfahrung beim Stadtrat auch äh, da, bist, da sind die Begegnungen auch viel häufiger mit Bürgerinnen und Bürgern ja. klar Kommunalpolitik ist auch sehr nah äh, deshalb finde ich auch Kommunalpolitik so klasse also ich war wirklich eine leidenschaftliche Kommunalpolitikerin ähm, weil du so nah an den Themen bist an den Menschen bist und dadurch ist diese Zerrissenheit da noch viel mehr weil du hast Du sagst, wir brauchen Sozialwohnungen, weil Wohnungen in München muss man gar nicht diskutieren. Das weiß jetzt jeder und jede und nicht nur für die, die wenig Geld haben, mittlerweile auch für die in der Mittelschicht. Und dann sagt, kommt die andere Truppe und sagt, ich will aber diese Grünfläche erhalten. Und da musst du immer vermitteln. Also als Politik... Ähm, und als Politikerin bist du eigentlich immer auch in so eine Verbittlerinnenrolle. Ja, ja. Äh, und meine Erfahrung damit... War dir das
0: am Anfang bewusst? Nicht so richtig,
1: ja. weil äh, ich hatte dir ja vorhin gesagt, solange du nicht eine, ähm, eine, eine Verantwortung hast im Sinne von einem Mandat, kannst du ja in der Partei alles kritisieren.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja überhaupt
1: kein Problem. Also... Ja. Kannst du sagen, wieso, wieso geht macht das nicht das anders, wieso passiert da jetzt so wenig äh, und dann sagst du ja gut, wir haben in dieser Stadt nicht die absolute Mehrheit und außerdem gibt es in der Bevölkerung auch unterschiedliche Positionen, da müssen wir auch vermitteln und können nicht einfach top down drüberlegen. Das war mir so nicht bewusst, das, das kostet, am Anfang kann ich mich erinnern, kostet das viel Kraft, mhm. Äh, weil wir sind ja auch so gepult, ähm, oder ich bin ja in Initiativen gewesen, wo man sich gegenseitig bestätigt hat ja. in seinen Kritikpunkten und dann kommst du aber raus, ja. hast eine Verantwortung und hast mit ganz unterschiedlichen Meinungen, äh, musst du dich auseinandersetzen und da ist es immer wichtig, den gemeinsamen Nenner zu finden. Also den gemeinsamen Nenner zu finden für den, der sagt, du musst das ganz ändern ja, längerfristig richtig, aber bis dahin können wir nicht warten, weil jeder einzelne menschliche Schicksal ist uns wichtig. Und solange ich für 60 Menschen das Leben hier erleichtern kann, dann machen wir das und das ist auch ein Erfolg. Und da muss man schauen, wie man das aber grundsätzlicher angeht. Aber das ist kein Entweder-Oder. Also man versucht immer so, oder ich versuche zumindest, bemühe mich immer wieder, so den gemeinsamen Nenner zu finden oder nicht in Schwarz-Weiß zu diskutieren, aber das geht natürlich so lange, bis du auch Menschen, also vor dir hast, die auch bereit sind zu diskutieren und auch offen sind, einen, also einen Dialog zu führen. Das ist ja Gott sei Dank im Großen und Ganzen ist es der Fall, aber es gibt auch Situationen, wo Bürgerinnen und Bürger sich einfach nur auskotzen wollen und wenn du dann sagst, darf ich jetzt auch mal was
0: sagen? Nein. Hm, hatte ich auch schon, dass dann jemand ja. den Hörer aufgelegt hat, ja. als ich gesagt habe, so, äh, jetzt bin jetzt ich Jetzt will ich mal was sagen. Ja. Ja. Ähm. Also das wird ein permanenter
1: Spagat bleiben ja. und jeder findet, glaube ich, auch so seinen eigenen Weg damit umzugehen. Äh, aber was mir sehr viel geholfen hat, ist auch die, die Lebenserfahrung. Ja. Die war mir natürlich auch, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn ich mit 23, 24 äh, die Verantwortung bekommen hätte, keine ja. Ahnung. Und, und ich habe ja schon in der Familie mit 12 Jahren angefangen, Behördengänge zu organisieren, mhm. Arztbesuche von meiner Mutter, von der ganzen Siedlung Frauen zum Arzt zu begleiten, äh, schon mit 15 äh, bei Gewerkschaften zu übersetzen, bei der Belegschaft, ich glaube, das sind auch alles mhm. Sachen, wo du, ohne es zu wissen, eigentlich auch lernst, äh, ja, so, ja, so Ressourcen hast, mhm. äh, aufgrund dieser Erfahrungen, äh, wo du auch, ja, mit Unterschiedlichkeit, man, in der Wissenschaft nennt man das ja mittlerweile Ambiguitätstheorie, mhm. dass man eben Ambivalenzen aushalten
0: und glaubst du, es ist auch dann in der Vermittlung und in der Kommunikation, so wie ich sag mal Robert Habeck-Style, das auch transparent zu machen, offen zu legen und eben auch zu sagen, ne, es gibt unterschiedliche Punkte, so wie du es jetzt gerade ausgeführt hast, das auch gegenüber den Menschen nicht ja. schwarz-weiß darzulegen und zu sagen, so und ja. vor der Herausforderung stehen wir, stehe ich jetzt, ja. ich muss eine Entscheidung treffen, ja. irgendjemandem werde ich jetzt auf dem Schlips treten. Genau aber es lässt also, sich nicht vermeiden. Genau, ne? wenn wir
1: Dinge verändern wollen und zum Wohle äh, der Menschen verändern wollen, wird es immer Gewinnerinnen und Verliererinnen geben. Äh, wichtig ist nur, äh, das abzuwägen. Was heißt das für unsere Zukunft? Also wie, äh, wie wertvoll, wie wichtig ist es für die Zukunft? Und da habe ich schon, ich glaube, also der Kommunikationsstil äh, hat sich in der Politik schon verändert, mhm. durch Habeck seine, äh, ja, so, so seine Art zu sagen, nee, ich will den Menschen nicht nur erzählen, was nicht geht, sondern ich will den Menschen erzählen, es geht, ihr habt es zu entscheiden äh, und ich bin bereit, aber macht euch bewusst,
0: dass es nicht
1: alles hat einen Preis
0: letztendlich, ja. ja. egal ob wir uns so ja. rum oder so rum ja. entscheiden. Aber das
1: ist, ich finde, das ist ein Dialog oder eine Kommunikation auf Augenhöhe. Ja. Also den Menschen auch das Gefühl zu geben, ihr verändert mit ja. und nicht die Politik alleine ja. verändert. Ich oder bin, ich eine Vertretung nicht. genau ja, ich, ja. und dieses sich als als Vertreterin und Vertreter zu verstehen
0: mhm. also das ist sozusagen auch ein Tipp dass man ja. das mitnimmt
1: weil sonst mhm. läuft man wirklich Gefahr auch abzuheben mhm. weil die Parlamente sind auch sowas wie ein Elfenbeinturm
0: nimmst du so wahr, ja ja
1: klar also wenn du also für uns war es immer oder ist es immer wichtig für mich ganz besonders dass ich immer im Austausch mit Gruppen bin, mhm. Interessensvertretungen mhm. bin, mit Menschen bin, weil hier kriegst du nichts ja. mit. Hier bist du in einer Blase, natürlich äh, finden hier Diskussionen statt und werden Positionen ausgehandelt, äh, leider nicht äh, immer äh, von der Qualität der Sache abhängig, sondern äh, von der Mehrheit abhängig beschlossen, aber äh, die Themen oder, oder wie du die Themen mit Leben führst, das kannst du draußen, bei den Menschen,
0: mit den äh, Gruppen, äh, da musst du nah dran sein. Ja. Du hast es gerade selber schon so ein bisschen auch gesagt, ne, dass du ähm, man kommt dann da rein und über, hat Verantwortung und sieht auch, es gibt Menschen, die ganz anders ticken als jetzt zum Beispiel ja. wir Grüne. Ja. Und da kann man wenn es jetzt nicht ganz abwegig ist oder undemokratisch oder so, also so ist mir auch gegangen, dann merkt man dann, ich kann da nicht drüber walzen, auch wenn ich merke, es ist nicht meins, aber ich muss das anerkennen und muss das sehen und muss, ja. wie du gesagt hast, vermitteln und da auch jetzt eine Lösung finden ja. für uns, weil das ja. treibt ja sonst auch eine Gesellschaft auseinander, ob das der Stadtteil ist, ja. die Stadtgesellschaft, Bayern, genau. Bund, egal. Ja. Ja. Ähm, aber da kann es ja auch zu Rollenkonflikten kommen. Ne? Du hast es schon gesagt, dass ja dann die eigenen Leute sagen, warum hast du da nicht mehr? Genau. Wie bist du damit umgegangen oder was hat dir da geholfen? Ähm, auch, also sozusagen, fühlst du dich mehr als Grüne oder bist du eben erstmal, fühlst du dich als Landtagsabgeordnete sozusagen für alle?
1: Also ich bin erstmal Landtagsabgeordnete ja. für alle. Ja. Nicht nur für die grünen Mitglieder. Äh, und, aber natürlich fülle ich mein politisches Handeln mit grüner Programmatik aus. Ja. Das ist ja mein, meine Kompass, Orientierung ja. und mein Kompass, mein inhaltlicher Kompass. Und versuche natürlich auch zu den Themen auch, ähm, Sympathien äh, herzustellen Menschen näher zu bringen. Äh, und auch Unterstützungen für die Themen äh, zu bekommen, weil Politik ohne Unterstützung macht ja keinen Sinn. Ähm, und der Kontakt mit, die, mit der Grünen Basis oder mit den Grünen Mitgliedern, das ist etwas, wo man ähm, nochmal ähm, grünprogrammatisch diskutieren kann, wie man Dinge vielleicht noch besser äh, oder auch anders machen kann, ähm, um, äh, um grüne Akzente besser zu setzen. Aber das ist ja unser aller Ziel, grüne Akzente zu setzen. Ähm, und daher habe ich eigentlich mit den grünen Mitgliedern... Äh, äh, ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit grünen Mitgliedern viel mehr diskutieren musste und viel mehr Überzeugungsarbeit leisten musste, als bei den Bürgerinnen und Bürgern draußen. Mhm. Also das ist so bei der Erfahrung. Ja. Ja. Weil natürlich ist ja auch, ist die Erwartungshaltung auch eine andere. Voll. Und die sehen ja, das ist sowas wie, die sehen ja das grüne Programm in seiner reinsten Form. Und ich bin aber in einem Kontext unterwegs, wo das grüne Programm ich nicht in reinster Form durchsetzen kann, weil ich ja Mehrheiten brauche, um das Ziel durchzusetzen und, und, und das heißt verhandeln, das heißt aushandeln und Kompromiss. dann ist ganz klar, dass es auf einen Kompromiss ja. hinausläuft. Und diesen Kompromiss dann zu erklären, das ist oft äh, hängt zwar oft auch vom Thema ab, aber manchmal nicht lustig. Ja.
0: Ich glaube, also ich habe mit einer Freundin, die gerade eine Coaching-Ausbildung macht, in Vorbereitung auf diese Folge auch so ein bisschen gesprochen. Was ich interessant fand, was sie in ihrer Ausbildung gerade gelernt hat, ist, dass eine Rolle definiert sich aus der Schnittmenge von Person und Organisation. Und ähm, da meinte sie dann auch, hm, was ist bei euch eigentlich die Organisation? Ihr habt ja eigentlich mehrere, die Partei, das Parlament oder das Rathaus. Vielleicht sogar noch die Fraktion ja. als weitere. Also das fand ich ganz interessant, das, was man sozusagen selber spürt, auch nochmal aufgezeigt ja. zu bekommen, a, ah, ähm Ne, also da ist auch wirklich ein, ein großer Kreis um uns drum, wo verschiedene Ver ähm ja. Erwartungshaltungen ähm, an Mit uns drehen. Ja. Dann haben wir auch noch Wählerinnen und Wähler, sozusagen ja. auch noch mal als ähm, könnte man auch als Organisation so, in diesem Kontext klar. sehen. Und ich glaube, ähm, das hilft auch immer ungemein, wenn man sich das mal bewusst macht. Ähm, und habe eben von ihr da auch so ein äh, Bild zugeschickt bekommen. Wo habe ich mir das jetzt aufgeschrieben? Ah ja, genau. Und da ist mir auch noch was aufgefallen. Und zwar, dass es sonst in einer Organisation, wenn jetzt zum Beispiel eine Stelle besetzt wird, dann gibt es eine Stellenausschreibung und eine Stellenbeschreibung. Mhm. Und sowas gibt es ja für unseren Job sozusagen in dem Sinne nicht. Und trotzdem dachte ich mir, das hatten wir auch mal in einem Vorstandsteam, dass man zum Beispiel mal in eine Satzung guckt oder in eine Geschäftsordnung, weil doch dort auch Aufgaben stehen und ich finde, das kann auch so ein Hilfsmittel sein, wo man mal guckt, ja stimmt, was ist jetzt eigentlich, was ist denn jetzt mal ganz basic eigentlich meine Aufgabe als UV-Sprecherin zum Beispiel? Wofür bin ich in erster Linie zuständig? Also ich finde, das sind auch so Fixstellen wo man sagt, in erster Linie bin ich dafür zuständig, unsere Mitgliederversammlung zu, ähm, zu organisieren, organisieren ne? und ich glaube, das sind auch so Punkte, die die einem gerade am Anfang auch Orientierung ja, bieten können. Ja.
1: Du, ich kann mich erinnern. Ich kam in den Stadtrat hinein. Also ich kannte die Stadtverwaltung so ein bisschen aufgrund meines Jobs Sozialpädagogin. Hab ähm, dann auch durch Arbeitskreissprecherin äh, hat man auch immer wieder Austausch mit dem Stadtrat gehabt. Ich war
0: blank. Total, ja ich auch. <lacht>
1: ja. Ich das Einzige, ich, mir lief der Christian Ude über dem Flur und ich dachte, toll, ich sehe jetzt den Christian Ude live. Ja. Also, und ich kann mich äh, an meine erste Rede erinnern, äh, da habe ich gedacht, ich sterbe, bis die Rede fertig ist. Also so eingeschüchtert. Ja, ja. Äh, und, oder diese ganzen Spielregeln. Ja. Wie funktioniert das? Also wie tickt dieses Haus? Äh, das ist schon, also man kann natürlich nicht alles verschriftlichen, weil jeder und jede macht seine Erfahrung, aber da ist schon so eine, so eine Grundorientierung, also wir arbeiten jetzt gerade dabei, Katha und ich, äh, dass wir für die nächste äh, Legislative so ein Handbuch erstellen, mhm. also worauf, also so die Satzung und äh, worauf man achten muss und so weiter, was sind so die Gremien, äh, was sind die Arbeitskreise, was macht die Fraktionssitzung und so weiter, so als Handreich und für die nächste Fraktion. Ähm, und sowas ist schon hilfreich. Ja. Also wenn du, und das passiert ja bei uns häufiger, dass ähm, bei uns auch Menschen, Gott sei Dank, ist auch gut so, dass Menschen, die ohne ein Amt ausgeübt zu haben, äh, auf einmal ein Mandat haben. Ja. Also ich ich mag diese zehn Jahre Stadtrat nicht missen. Also das war eine richtig tolle Schule für mich. Ja. Also wo man dann drauf aufbauen kann. Aber ich überlege mir, wenn ich ohne diese Erfahrung aus dem Stadtrat äh, in den Landtag gekommen wäre, als ich glaube, ich hätte ewig gebraucht, mhm. bis ich überhaupt durchgeblickt hätte, wie... Ja, wie wie tickt die Exekutive, was macht die Legislative und wie, wie verläuft sich das mit den Strukturen, also es
0: ist viel
1: komplizierter.
0: Ja, ähm, du hast jetzt auch gesagt, so bei deiner ersten Rede oder so, na, ich finde gerade auch für Redebeiträge, da spürt man dann eigentlich auch, bin ich in meiner Rolle, ja. habe ich die schon gefunden ähm, oder auch, ne, es kann auch mal bei einem Thema sein, dass man sagt, boah, da weiß ich eigentlich nicht, da fühle ich mich jetzt gerade ja, nicht so in meiner Rolle. Ich muss dazu ich sagen. was sagen, gerade als Fraktionsvorsitzende dann. Ähm, hast du da Tipps oder was hat dir da geholfen, ähm, das auch zu entwickeln, die Rede zu entwickeln? Also ich bin hier ein Mensch. Ja, oder dir sozusagen immer auch wieder zu vergegenwärtigen, was ist jetzt eigentlich mein Job in diesem Redebeitrag? Also Ach ne, so, welche Rolle was mal, ich? Was ja, will ja ich? genau.
1: Also äh, ich habe mich immer bemüht, in den Reden ähm, in der Politikerinnenrolle zu bleiben. Mhm. Äh, weil es gibt ja auch Situationen, da redest du über Schule äh, und oder dann kannst du als Mutter über die Schulerfahrung deiner Kinder reden. Ist interessant, schön. Aber Nein, ist nicht ne? ernst zu nehmen, also ja. die, die Argumente werden nicht ernst genommen, ja. also wenn du ein Thema wirklich mit Schlagkraft äh, an den Mann, an die Frau bringen willst, ähm, dann ist es wichtig in der Politikerin Rolle zu bleiben, auch wenn ich als Mutter eventuell auch mit meinen Kindern, das kannst du als Randnotiz, um einfach deutlich zu machen, ich bin nicht abgehoben, sondern ich habe auch praktische Lebenserfahrung mit mhm. dem Thema, ähm, oder äh, bei, bei, bei sozialpolitischen Themen oder bei Geflüchteten ich, ist es für mich immer wichtig, ähm, wie konkret bringe ich das Thema auf den Tisch. Wenn ich zum Beispiel über Rassismus rede, äh, rede ich abstrakt über Rassismus? Also so allgemein, mhm. die Zahlen, äh, die gesellschaftliche Situation äh, oder ähm, nehme ich ein plastisches Beispiel? Mhm also Zahlen und das Drumherum, die Sachinformation, aber dann auch deutlich zu machen, was heißt das für die Betroffenen, mhm. also auch eine Empathiebrücke zu bauen, nehme ich zum Beispiel gerne immer ein klassisches Beispiel, mhm. wo ich eine Geschichte erzähle, oder äh, ich weiß nicht, ob das so Ja, ja, ja. Also das ist, ist, glaube ich, ein guter Tipp, ne, dass man sagt, ich, ich bin
0: jetzt hier nicht als Privatperson, genau, sondern ich bin Politikerin, genau. ich repräsentiere auch was, ich vertrete ja, ja. etwas und ähm, dass man sich das vielleicht genau. so, vor meiner Rede Und neben schreibt, diesen hält, Rollen, was ja deine Freundin
1: erzählt hat, äh, es gibt ja auch in der Sozialwissenschaft diese Patchwork-Theorie, die besagt, dass Menschen... Ähm, nicht eine Identität haben, sondern verschiedene Rollen haben. Es genau. geht eigentlich in dieselbe Richtung. Ja. Also ich bin nicht nur äh, Politikerin, ich bin Mutter, ich bin Fra Partnerin, äh, ich bin Oma, Kollegin. ich bin Frau, ich bin Kollegin. Und da ist es auch wichtig, in welche Rolle agiere ich. Es ja. Manchmal können sich Rollen in der Verknüpfung auch unterstützen. Ja. Also ich kann zum Beispiel äh, meine... Politikerinnenrolle sehr wohl mit der Frauenrolle verknüpfen äh, und daraus eine gleichstellungspolitische Rede halten. Ja. Also daher äh, hängt es auch immer vom Kontext ab, aber ähm, niemals Betroffenheit. Ja, okay. Niemals. Empathie ja, aber Betroffenheit nein.
0: Ähm, du hattest auch unglaublich schon viele verschiedene Rollen äh, inne, seitdem du äh, in der Politik bist. Ne? Wir hatten es ähm, ehrenamtliche Vorstandsmitglieder in der Partei. Du hattest Mandat im Ehrenamt, jetzt in der Berufspolitik, ähm, Führungskraft als Fraktionsvorsitzende, wo du ja auch Personalverantwortung hast. Ähm, dann hat man ja auch als Stadträtin, ist man auch oft im Aufsichtsrat oder hat solche Gremien und so... Ähm, wie bist du da in alles reingewachsen? Learning by doing. Learning by doing, ja, steht auch auf meinem Zettel als einen wertvollen Tipp, wie man in seine Rolle findet. <lacht> <lacht> ja, learning by doing und fragen. Ja. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen
1: fragen. Also, äh, was, ist, was war deine Erfahrung? Mhm. Welche Tipps kannst du mir geben? Äh, äh, und was ganz, ganz wichtig ist, ähm, gerade Frauen in der Politik oder in der politischen Arbeit äh, Stammtische schaffen, mhm. also wirklich, wo man auch miteinander äh, auch über solche Sachen reden kann, ja. ne? also wie machst du das denn ja. oder was hast du denn am Anfang für Erfahrungen gemacht, weil oft verzweifelt man ja, äh, indem man denkt,
0: mir passiert das. Ja, ich bin die einzig Unfähige. Ich bin die hier einzig beiden, ne?
1: Unfähige. Und wenn man dann in Gespräche kommt, merkt man, nee, es geht allen. Die auch alle nur mit was. Ja, es ja. geht allen so. Auch wenn, man, aber das, auch wenn man das weiß, solange man das nicht in diesem persönlichen Austausch erfährt, prägt sich das nicht ein.
0: Ja. Du hast jetzt gerade gesagt beim Thema Rede halten in der Politikerin-Rolle bleiben. Wie machst du das ähm, zum Beispiel bei E-Mails, Social-Media-Kommentaren oder auch so am, am Infostand, wenn du mit äh, Bürgerinnen und Bürgern sprichst? Und ich meine jetzt nicht so diese Abteilung Hass und Hetze, ja, die man ja, anzeigt, klar. sondern so, wo einer auch mit so einer Vorwurfstirade kommt, ähm, wo man irgendwie jetzt so vielleicht das Gefühl hat, also das ist jetzt überhaupt nicht äh, strafrechtlich relevant, aber ist jetzt irgendwie nicht der Umgang, den ich mir wünsche und könnte man auch ein bisschen anders formulieren. Bleibst du auch da in der Politikerin-Rolle und sagst, antwortest rein auf der Sachebene oder sagst du, so, äh, hier vor Ihnen steht übrigens auch noch ein Mensch, wollen wir so miteinander Politiker. umgehen?
1: Klar. Ja. Natürlich. Also in der Politikerin-Rolle stehen heißt nicht, äh, dass man jetzt den Eindruck verschafft, äh, dass man nicht verletzlich ist, mhm. also dass man keine Gefühle hat. In der Politikerin-Rolle bleiben habe ich gemeint, ähm, also es ist ein Unterschied, ob ich ähm, eine, äh, also, äh, in der Rede deutlich machen will, warum die Rechte von Minderheiten wichtig sind äh, oder ob ich so rede, dass ich die Minderheiten zum Opfer mache, ja. das meinte ich okay. eher mhm. in der Politikerin-Rolle. Äh, sonst, also wenn mir jemand blöd kommt, äh, dann bin ich auch Mensch. Ja. Dann sage ich auch Stopp, also hier ist die Grenze. Also äh, entweder wir, wir führen ein Erwachsenengespräch. Und da gibt es ein paar Regeln und wenn das nicht möglich ist, nee, habe ich jetzt auch keine Lust darüber zu diskutieren. Ja.
0: Ähm, was ich neulich mit einer Kollegin auch mal als Thema hatte, ich versuche einfach auch so ein paar konkrete Beispiele ja. zu bringen, um es auch für die Hörerinnen ja. und Hörer noch ein bisschen greifbarer zu machen und hoffentlich auch in ihren situationen weiterzuhelfen äh, mit einer kollegin die eben die hatte überlegt soll ich als uv sprecherin kandidieren ja oder nein und ähm, hat glaube ich das dritte kind erwartet, meinte so das kann ich doch nicht machen weil ich werde einfach ganz oft nicht da sein können und das ist ja auch so ein thema dieses, nee, ja, ja. dieses gefühl von ich muss dauer erreichbar sein ich muss auch, ob ich jetzt sprecherin bin oder vorstandsmitglied ich muss, muss dann auch immer bei allen sitzungen sein ähm, wie Was hättest du ihr geraten?
1: Auszuprobieren. Ja. Ich meine, ich mein, wenn ich auch Vorsitzende werde, heißt das doch nicht, dass ich. Das ist ja. Also wir Frauen denken anders, äh, wenn ich das jetzt so allgemein und platt ja. sage. Wenn wir für ein Amt kandidieren, sagen wir, kann ich das, kann ich diese Rolle ausfüllen? Habe ich Zeit dafür? Äh, äh, als wäre das etwas. Was, als würde ich ein Eheversprechen geben,
0: ja, und selbst da. selbst da hast du immer die
1: Möglichkeit, <lacht> dir anders, dich anders zu entscheiden. Ähm, daher ist, ist immer meine Anregung oder mein, meine Empfehlung immer, geht rein, probiert es aus und schaut ob es klappt oder nicht klappt, weil Männer machen das so. Ja. Und das mit den Kindern und so, ja leider, auch bei uns Grünen haben wir ja in der Corona-Pandemie gesehen, dass manche Frauen sich auf bestimmte Ämter nicht äh, bewerben haben, weil sie gesagt haben, ja Corona-Pandemie, Home äh, Homeschooling, die Kinder brauchen jetzt mehr Aufmerksamkeit, muss sich kümmern. Äh, also war auch bei uns
0: Thema. Also ja. wir sind da auch noch nicht bei dem Thema durch. Ich habe noch so zwei, drei Fragen, dann versuche ich so langsam hm. zum Schluss zu kommen. Ich habe das Gefühl, wir könnten ja noch einen ganzen Tag ja, weiterreden. Ja. Ähm, auch eine ähm, Parteifreundin meinte mal zu mir, sie ist selber verbeamtet und sie meinte für sie, sie merkt richtig, dass sozusagen von ihrer beruflichen Sozialisation, nenne ich es mal, sie das nicht gewohnt ist, so wie man eigentlich als Politikerin so Initiativen, ähm, sondern sie ist es eben eher gewohnt, sie kriegt einen Auftrag und arbeitet den ab. Mhm. Und das fand ich jetzt für unsere Folge eigentlich auch, ist eigentlich auch ein Rollenthema. Ne? Wie, wie komme ich als Mensch, der das nicht gewohnt ist, plötzlich in so eine Rolle, dass ich sage, ich repräsentiere, ich vertrete hier was, ich muss dann dafür auch ja, Mund aufmachen und ähm, irgendwie Initiativen anstoßen. Ja. Ähm, hättest du da einen Tipp, wie man daran gehen kann, wenn man das sozusagen auch aus vielen Berufen heraus nicht gewohnt ist? Weil ich glaube, das ist schon auch gerade in der Politik ein Schritt, wo du eben auch ja nicht unbedingt ja. entwickelt wirst wie in der Firma vielleicht.
1: Ja gut, das Tolle ist natürlich, also was heißt, es ist ein Vorteil, aber es ist auch ein Nachteil. Wie du, dein, wie du deine politische Arbeit ausführst, hängt ja von dir selbst mhm. ab. Also da gibt es ja keine Stellenbeschreibung, wie du es ja vorher ja. <lacht> gesagt hast. Und oft ist es auch so, nicht umsonst ist in der Politik oft Menschen anzutreffen, die entweder Schulsprecherinnen waren, Schulsprecher, oder auch im Studienzeit oder in irgendwelchen Initiativen aktiv waren, ähm, weil das ja, ja oft auch, äh, ob man will oder nicht, in die Politik führt. Ja. Ähm, daher jemanden, also in der Politik wirst du es nicht hinkriegen, äh, darauf zu warten, dass jemand anders dir sagt, was du zu tun hast. Ja. Also das muss ich, diese Illusion muss ich nehmen.
0: Genau, ich glaube aber, das ist für viele eben ungewohnt. Ja, und ja, dann auch, ja, ähm, und, ja. Ja, da sind wir dann auch bei so einer nächsten Frage. Man, man wird ja auch versucht, ne, das wird nicht ausgesprochen, es gibt ja keinen Arbeitsauftrag, aber man wird ja manchmal auch so ein bisschen in eine Rolle gedrängt oder es wäre vielen recht, wenn du das so und so machen würdest. Und ich glaube, das ist sozusagen auf so einer Ebene auch nochmal schwierig, das dann zu merken, hey, Moment mal, ich bin das aus dem Job oder so so gewohnt
1: ja, ne? und merke,
0: das würde den allen ganz gut in Kram passen, wenn ich jetzt hier deren Arbeitsaufträge ausfülle. Ja, klar, natürlich. Ähm, aber, das ne, also, also das, das sind, glaube ich, auch so Punkte, wo man, ja, was letztendlich auch mit einem Rollenverständnis zu tun hat. Also ähm, wenn,
1: also wir haben ja gerade
0: über Rollenverständnis
1: ja. gesprochen. Also wenn ich in der Rolle der Politikerin angekommen bin oder ankomme, äh, braucht ja auch seine Zeit, also äh, das ist ja auch eine Haltung. Ja. Also sowas entsteht ja nicht von heute auf morgen. Ähm, dann ist auch klar, dass ich die Haltung habe, ich will was verändern.
0: Mhm.
1: Weil so geht man ja nicht in die Politik. Äh, und wenn du was verändern willst, dann musst du Wege finden, äh, dieses auch ähm, über Initiativen, aber auch über Diskussionen, das auch in Frage stellen und dem gegenüber musst du eine bessere Antwort geben, was du besser machen willst. Und das
0: ohne eigene Zielvorstellung ist schwierig. Genau, ich glaube, da hilft es auch noch mal sozusagen, weil das hast du ja das, auch schon. Was da hilft, ist äh, oft machen wir den Fehler, dass wir äh,
1: alleine im stillen Kämmerlein überlegen. Ja. Da ist natürlich, das sind, dann, ähm, das sind dann Partner, Partnerinnen, die mit dir gemeinsam diskutieren, brainstormen. Äh, oder auch, da sind Fraktionssitzungen sehr hilfreich, da sind. Äh, das sind äh, Arbeitsgruppendiskussion sehr hilfreich, da sind die Arbeitskreisdiskussionen sehr hilfreich also ich will zum Thema Frauengleichstellung was machen also möchte ich mir was überlegen aber alleine, entweder ist es zu groß oder zu klein und dann geht man in einen Arbeitskreis und dann beschäftigt man sich mit einem Thema und kommt raus, auch durch Anregung von anderen und sagt, stimmt, warum haben wir bisher keinen äh, kein äh, Budget äh, für Frauen im Gesundheitssystem mhm. äh, eingefordert. Ja, also.
0: ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen sich selber auch überlegt, welche Erwartungen habe ich eigentlich selber ja. an meine Rolle, äh, wie möchte ich die ausleben? Du hast ja eben richtig gesagt... Ähm die ist eigentlich nicht vorher definiert, ich definiere ja. sie und ich glaube, es ist auch wichtig, sich ja. bewusst zu machen und dann aber auch zu überlegen, und wie stelle ich mir die Rolle eigentlich genau vor genau. und ähm, auch sozusagen, das verhindert dann auch ein bisschen, dass ich in eine Rolle gedrängt werde und da finde ich es auch wichtig, dass man auch ähm, thematisch positioniert ist. Also ähm, ich weiß nicht, ob du die, ich glaube, die war bei eurer Fraktionsklausur, die Tijen Onaran, ja, ja. die war ja früher mal bei der FDP und hatte auch mal Wahlkampf gemacht. Ja,
1: hat sie erzählt.
0: Genau, und da hat sie in, im Buch oder so, habe ich das mal bei ihr gelesen, auch geschrieben, dass sie, ähm, ich glaube, ihre Eltern kommen auch aus der Türkei, ähm, meinte sie halt für den Wahlkampf, ist sie dann als äh, Frau, wurden ihr so ein bisschen die, die Themen Familie und Migration, Integration aufgedrückt. Ja weil sie selber halt Frau und Migrantin ist und sie hat dann festgestellt, aber das sind ja, das sind gar nicht meine Themen, ja, ja? Und die passen gar nicht zu ja, mir, also nur weil also ihr das an mir weil seht, genau, weil, weil ihr mir das zuschreibt und mir das an der Nase ab, angucken ja. wollt, äh, ja. bin ich das gar nicht ja. das sind nicht meine politischen Themen und das ist glaube ich auch wichtig, dass man halt selber nochmal sagt, was sind meine politischen Themen genau. und sich das auch wirklich äh, überlegt und damit auch sichtbar wird ja. dann nach außen weil sonst kriegt
1: man Fremdzuschreibungen genau. äh, und daher äh, muss man für sich natürlich auch seine Themen definieren aber in der Erwartung oft ist die Erwartung von einem selbst an sich selbst <lacht> viel, viel komplizierter als die Erwartung der anderen an dich.
0: Ja, also ist eigentlich... Rollenfindung, Rollenverständnis, viel Auseinandersetzung ja. mit sich selbst. Selbstreflex. Ja. Boah, das ja. ist so ein tolles Schlusswort, Gülserin, oder? Findest <lacht> du mich auch? Ich hoffe es. <lacht> also wir geben euch ganz viel Arbeit mit.
1: Selbst Absolut, ihr habt schon gemerkt, äh, es klingt alles nur anstrengend. beiseite, überhaupt ach, nicht. Aber es ist doch auch spannend, ja. Oder? ja. Also
0: ich finde man, also so geht es auch mir, ähm, ich finde, Politik machen ist auch so ein in Beziehung treten mit der Welt, aber auch mit sich selber, weil ja. man dann natürlich im Schnelldurchlauf auch ja. sich wachsen, weiterentwickeln muss. es ist ein permanentes Lernen. Ja. Und das, gef
1: also das gefällt mir an dem Job. Also, ja, mir auch. Ich hätte zwischendurch auch ab und zu
0: mal so Pausen. So ja, Inseln. mehr Freizeit. <lacht> genau, das das wünsche ich mir auch. <lacht>
1: mehr Zeit mit den Enkelkindern. Ja. Also auch mal... Urlaube entspannt planen wo man weiß, Mähemil. ich habe äh, 30 Tage Urlaub im
0: Jahr und das kann ich jetzt über das Jahr planen. und da ruft auch sicher keiner an und genau, ich muss keine Mail lesen Genau. Ja.
1: genau. aber äh, nein, ich bin froh, also ich bin wirklich glücklich mit dem Job, auch wenn es anstrengend ist wo findest du den Job, wo du redest und die anderen müssen dir zuhören und du kriegst noch Geld dazu <lacht> <lacht> und Teil
0: davon applaudiert auch noch ja. Ja, besser geht nicht ja. ähm, allerletzte Frage ähm, wenn du so jetzt zurückguckst, du bist seit über 20 Jahren jetzt äh, in der Partei, worüber hast du dir am Anfang zu viel Gedanken gemacht und worüber hast du dir zu wenig Gedanken gemacht?
1: worüber ich mir zu viel Gedanken gemacht habe ist eigentlich dieses ähm, äh, in der Partei, ich glaube, das hat aber was auch mit meiner Biografie zu tun, ähm, Anerkennung in der Partei zu finden. Mhm. Also Anerkennung heißt jetzt nicht für mich äh, dieses permanent Toll gemacht, sondern Anerkennung im Sinne von, ähm, äh, die ist ein Mitglied, auf die kann man sich verlassen. Mhm. Oder äh, sie hat ein politisches Gespür, sie kann analytisch denken und so in dem Sinne mhm, Anerkennung. Mhm. Ähm, worüber ich mir wenig Gedanken gemacht habe, ist, äh, äh, wo ich mich in meiner Rolle
0: sehe. Ach, dann haben wir das perfekte Thema heute gewählt, ja, ja interessant. Das
1: war, das ja. war am Anfang mein Fehler, also zum Beispiel Parteivorstand, als ich das erste Mal äh, bin. ich war gerade mal ein, zwei Monate bei den Grünen, da haben mich zwei, drei Leute überredet als Parteivorsitzender anzutreten
0: Würde ich niemals machen heute. Ja, ja. Also, und wurdest du dann auch gewählt? Nein. nein aber du wurdest das sozusagen motiviert, dass aber du kandidierst. Aber ich wurde motiviert, dass ich für den
1: Parteivorstand kandidiere und das lag aber auch da, ich hätte auch niemanden gewählt, der gerade mal zwei Monate ja, in der ja. Partei ist, also ehrlich gesagt. Ja. Äh, und daher, äh, das ist so im Rückblick. Aber sonst äh, habe ich, wie ich schon am Anfang gesagt ja. habe, auch gute Wegbegleiterinnen gehabt.
0: Toll. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du all deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, liebe Gülserin. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, das hat man, also ich glaube ich, das gehört. als wenn wir <lacht>
1: beim Kaffee sitzen und einfach mal... Wie geht's dir bei den Grünen und wie geht's dir? Wie hast du das erlebt? Das
0: Setzen wir bald.
1: Vor. Ja, sehr gerne.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst.